0: 建築系ラジオだからやっぱりそのビューティフルじゃなくてアートだっていうところは、まあ、全然違いますよね
1: そ,そう
0: ですその違いっていうのはすごく興味深いと思いますであとはそのシビックアートっていうのは、えー、とそもそもイギリスですかねアメリカで
1: すかねああのシミックアートって言葉は。あの正確に言うとですねあのアメリカの多分チャールズ・マルフォード・ロビンソンというあの、まあ、あの元のジャーナリストの人ですけど、後にあの都市計画の大会になる人ですけど彼があのモダン・シビック・アートという言葉であの使ったのがあの多分最初だというか、多分シビック・アートという言葉は昔からあったかもしれないけども彼らがそこにモダンという言葉を加えて現代的な意味でシビック・アートの,あの意味を解くんですね。で彼のそのそ本はもちろんその都市デザインの技法をたくさん述べてますけど同時にさまざまなです、ね、世界各国の,そのアソシエーション市民の結社によるあの自分たちの環境改善の運動の総体を捉えようというそういう本を出すんですでそれがあの一番重要だったかそこシビックアートのまさに理念のでそれが後にまず英語圏のイギリスに伝わりでその後またベルギーとかに伝わるという話になります
0: えっとまあ、そのシビックアートの関して僕、詳しいわけじゃないんですけども、一つは、あの要するに都市計画に関する教科書的に扱われた書物があると、それはその1922年に書かれた本がアメリカのウィトルビュース、えー、アメリカの、えー、シビックアートのハンドブックという本らしいんですけども、えーっとまあ、それを、えー、さらに発展させる形で、えーまあ、ザ・ニュー・えー、ューシビック・アート、エレメント・オブ・ターン・プランニングという本が、えー、出たんですよね。でまあ、そのアメリカにおいてはやっぱりそのシビックアウトって重要な言葉だと思うんですがこ,この本はどういうふうに捉え
1: たらあのヘゲマンという今名前出ましたヘゲマンっていうのはドイツ人ですけど、あのアメリカでずっと仕事をするんですけど、この文脈はですねあのアメリカでも実はシティ・ビューティフル運動の後にあのシティあにサイエンティフィックとかあれあのえええエフェクティブかな、あのつまりあの公立の都市とか、あるいは科学の都市という名前で、その前のシティ・ビューティフルをあ,のある種否定する運動が当然出てくるんですね、もうくは都市計画を科学しようという。一そのシティ・ベイテル・フルーが時代遅れになった後にあの10年ぐらいそういう時代が続くんだけどもそれがもう一回やっぱりあの戻しがあるんですねそれが実はヘゲマンが書いたシビックアートで「あのハンドブック・オブ・シビック・アート」っていうですねあのあのアメリカン・ピトル・ビュースって本なんですけどそれがあの1922年に出るっていうのは実はリバイバルだったんですアメリカの当時つまりその都市会議が実は科学だって言ってその美とかを否定しようとする動きに対してもう一回です、ねいや、それもバランスがおかしいんじゃないかと、もちろん科学は重要だけど、同時に美とかそういう問題を言っていかないと、都市、計画のあの意味がなくななくるんじゃないかことを言ったのがヘゲマンでヘゲマンはカメノジッテをこの本で紹介するというそういう本なんですでそういう意味である種のシビックアートの復活という意味でのヘゲマンとしていたんですねでそれがまた時代があのその後70年8年経った後にあのにアメリカでニューアーバニズムという動きが出てきますでこれはあのアメリカの中である種、国家的なんだけどももう一度、その歩ける範囲でモータリゼーションが進んじゃって都市が誘拐していく中でもう一度その過去の姿に学んである種、歩ける範囲で都市をしかもその我々は知っていたようなあの本当は転,あの転んでだけでなくしてしまったような形でもう一回そのアーバニズムを取り戻そうという動きが出てきてその中で。ヘギマンが実はあるいはシビックアートっていうもののその技法なんですけど広場の作り方だとか道路の作り方そういうものが再評価されてきてるんですよ今そういう動きがこういう今増田さんが紹介されてくださったような現在そういう。ヘゲマンであるとか、あるいはその前にある亀のジってあるいはそのシビックアートを再評価する動きというものと非常にリンクしてるつまりニューアーマニズムというものとの勃興とすごくこういう話は今近いだからすごく現代的なアメリカでいうと文脈で捉えることができると思います
0: まあそうするとそのアメリカにおける文脈っていうのはまあクラシックなものあるいはそのごめんなさいクラシックなものというとおもしろいですけどもえっとまあジって平穏的なものそれからニューアバニューマン的なものつまりえある意味えロマン主義的なものえ良い年を目指そうといういわゆるナイーブな素朴な運動があるのに対してもう一つの動きっていうのは逆にあると思うんですよねその動きっていうのはじゃあまあその名付けるとしたらえ逆にそのこれが復古的になるような運動っていうのは要するにその19、えー、と1920年代以前に、えーまあ、1900年代1910年代ぐらいですかあのシビューティフル運動の後に、えーまあとにそれを否定するような運動というのは一体それは何だったのか。
1: あのそれがまさに実はあの我々が知ってる都市計画なんですけどあのそれは別に悪いことじゃなくて要するに都市計画をロマンティシズムで捉えただけだとこぼれ落ちるものがたくさんあるのは明らかなんですね例えば貧困の問題であるとか衛生の問題とかっていうのはロマンじゃ解けない問題があってでちゃんとその調査もしないといけないデザインじゃなくてまさにリサーチをしないといけないみたいなそういうのがあってそれであの出てくるののが1910年代の動きで,で日本との考えでいくと日本の都市計画ができるのはその時代なんですで日本の都市計画はその時代だったから実はその考えを学んでその都市の科学というかです、ね、都市のある種の実用的な部分をが都市計画なんだということでアメリカのです、ね、ある教科書とかから学んでできるでも実はアメリカというのはその前にシティブルーう運動を持ってたからその後の揺り戻しもあってその2つが常にあの実は両方あるんだっていうんだけどもそれがなかなか日本的にはあの分からなかったとっいうのが日本の都市計画の実はある種の一個の不幸でだからこそそこに対して都市部運動が起きていくというだから都市民運動というのは都市計画日本の都市計画が変えてしまったある時代的な状況の中で変えてしまったものをあの取り戻そうというかあの作ろうという運動だったとっいうそういう。構図ですちょっとあの複雑ですけどもあ
0: あのこ,れこれは非常に興味深いと思うんですけどもあ,のある種要するに都市計画と都市備運動というのは対立するものであったとで、えー、と僕はまあ、えー、とちょっと別の時に、まあ、フランスにいた時にですね林裕次さんという人とあの、まあ、都市計画について、まあ、特にフランスの都市計画について、えー、流れを、まあ、ちょっと振り返っていた時があってその時に、えー、注目したのは1910年代と1960年代なんですでこのその二つには、まあ、ある種の共通点があってその都市計画が発展した時期だとで、まあ、1910年代に関して言えば、えーとまあ、植民都市が増えてきた頃ですよね<笑>えと要するにその帝国主義によって例えばその、えーまあ、オーストラリアとかもそうですけどもア、えー、ランファン,、えー、ン,ンじゃないですかあのそれから、えー、と北アフリカですよ、ね、の、えー、都市計画とかあの要するに、まあ、例えばそのフランスとかイギリスとかが、えー、植民地化を進めるにあたって都市計画というものはどうしても必要になってきて、それで例えばまあ、フランスの中だと、えーまあ、都市計画に関する、えー、まあ、研究所みたいなものができてきたと、それが1910年代であると、それが1960年代に関してはまあ、えっ、ー、とまあ、建築からの寄り戻しみたいなところもあると思うんですけれども、えー、まあそのコルブジェ的な都市計画がこうある種、えー、まとまって出てきて、その影響からさらに、えー、とですねまあ、えー、まあメタボリズムにもつながりますが、えー、都市計画の、えー、古代妄想といったあれなんですけどもあの拡張した、えー、都市計画ですねで建築として単体として作る,作る都市計画みたいなものが生まれてきたのが1960年代の運動であったつまり1910年代と1960年代の運動、まあ、都市計画運動というのはある種そのマスタープラン的つまりある,ある意味建築的な都市計画ですよねが生まれてきたのは、えー、1910年代、60年代だったと。それに対してでえー、1890年代それから192030、えー、年代それから、えー、その1970年代以降というのはこれは都市計画的な都市計画であるんじゃないかとつまりその都市計画は2つに分けられて、えー、今の,その都市民運動というのは都市計画的な都市計画それから、えー、と建築による建築的な文脈で考えることもできる都市計画というのは建築的な都市計画となんとなくそういう2つに分けると都市計画と都市計画運動という対立項目が明確になるんじゃないかという気がしたんでこれはある種の仮説ですけれども
1: だからちょっと難しいですねでももう少しあの歴史をちゃんと見るとあの多分一つ重要なのはあの戦争だと思ってて40年代60年代ありますけどむしろヨーロッパによってはまず第一次世界大戦というものが極めてその都市部運動とかあのシビックアウトとかには重要だったんそれはあの、まあ、実は第一次世界大戦で我々から取ると。あのなあのー日本的にはあまりよくわからないけど彼らにとっては最初の大きな戦争でまさにその時にはですねある種のナショナリズムをすごく没興するしあるいはまさに都市がイギリスなんて結構あのやられますからねあのいろいろダメージを受ける中でその都市の復興という中でですねある種のデザインどう復興するかであるとかあるいはそのもう一度その戦争でバラバラになったあるいは戦争で賛で、ね、んだあ,のある種のしに、あの都市の精神的なものを、どういうふうにその、もう一回あの、取り戻すかみたいな、そういうのがまずあると思います。だから、その、すごく第一次世界対戦の前後。ででのののシビックアートの盛り上がってのあるあんですよ実はまた1914年ぐらいからシビックアート20年代まで行きますでそれがその後これは歴史の教訓としては学ばないといけないのはシビックアートっていうのはあ,のある種の全体主義に結び,やす結びつきやすいところがあるんですつまりその都市っていうものの共同体であるってことをすごく強調して共同作品であるってことを強調するそこにあ,のある種の,あの個人の喜びを見いだすんですけど時に逆転してしまって都市の方が個人を凌駕するで。それが都市がまた国家に行くってなってそれであの全体主義へと行くんだけどもある国ではでそれがま,あまたでも、まあ、それはあれなんですけどまたか戦争でまずは一回やっぱりあの一気にあのイギリスもドイツも日本も全部焼け野原になる中で。もう一回その都市をどうデザインするかっていうのが次ある。でその時にはまたやっぱり建築の人たちが当然その焼け野原だからあの描く建築的都市計画っていうのをやろうと思う。だからそういうのが。あったりとかですね、つまりその、なぜその何年代という区切りがあるかというとそれは偶然ではなくて何かそういうあの都市の大きなダメージであるとか,何かあるいはその戦争がもたらす市民意識へのいろんな影響だとか何かやっぱそういうものの中でそういう時代区分というかです、ね、ある種の時代の見方ができてくるのかなというのがちょっと直接答えになってませんけどもそういうふうに思います。
0: えー、ありがとうございます。あのまあ、今まさにその都市美運動そのものに関して、また、あ、まいくつかの観点から、あの中島さんからお話をいただいたんですけれども、えー、っとまずですね。このそもそもこの本に関してえー、まあ、簡単な概説というか、ちょっと最後になって申し訳ないんですけれども、あの中島さんの方から、えー、まずこの500ページもあってかなり大将だと思うんですね。で、基本的にそのえー、っとまあ、クロノロジカルに都市美運動に。関して追っているとあ、えっと、す
1: いませんそうですね。今めくってますが、えー、と第4章まであって結論があるということになっていて第1章はあのその関東大震災で都市美教が生まれると言いましたけどもその,前半その前提として先ほど述べたようなあの欧米のいろんなシビックアートというものの誕生であるとかあるいは日本の中でも都市美運動の前から個々人のレベルではいろんな都市部論というかその都市の美が重要だという話は出ていたのでそういう話をまとめながら都市部運動ができていく過程を述べた述べました。で、第2章ではあの都市部運動がですね。だんだんとあの。あそうですね、あのシビックアートというです、ね、理念がです、ね、具体的な目標としての制度、それは都市委員会といって、あのー、いわゆるその専門家が、あのー、都市に立つです、ね、あ建物の,あの審査をするという、そういう制度、仕組みが当時あの、アメリカでできてくるわけですけれども、それを日本でも導入,導入しようじゃないかという、そういう動きがあの出てきてで、それがしかも日本の的ないわゆる地方自治的文脈。つまりその日本は常に中央中国家なんだけども当時、東京市という自治体ができて東京市が国に対抗してそういうことをやろうとそういう動きがあったということを述べている。で第3章では今まで都市部協会東京,市東京だけだったのが実は全国に広がっていく様子これは結構興味深くて本当にいろんな都市でしかも完性運動もあればあれ本当の意味での民主,民主的な運動もあったりするというそういう多様な展開を見せるここは多分一番知られてないところで本当に日本にそういう都市運動というものが広く根付いてたんだということをあの示す章ですで最後にそれが戦後になって1回戦争で中断した運動が再生されていく様子をあの書いてま
2: す。<笑>
0: えー
1: とまあ、その単純な僕の理解ですけ
0: どもまずその日本における都市美運動が、えー、始まったきっかけというのは1919年の、えー、旧都市計画法の制定にあって、まあ、その時にその風知地区とか美観地区とかそういうものが、えー、制定されたことをきっかけに、えー、都市において美を扱うことの重要性が、えーまあ、テーマに挙げられたとでそれで、えーまあ、その数年後に都市美協、えー、会ですかとかが生まれてで、まあ、今の中,中島さんがえー、言われたような話につながっていくという解釈で大体よろしいんでしょう
1: か大体はいいと思いますが、ね、都市計画法はあの。別にあの,美の問題はあの逆に追いやっちゃったあのも々もともっとその前の時代はあのむしろ美が重要だって言ってたのが、都市計画になる時に、風竹と美観竹ってすごく狭い、限定的な、つまりその地区を指定してやらないといけないような制度になってしまったんです。その前はだからまさに建築の人たちを中心に都市計画の目的として一つその当然、機能とか衛星はあるけど美もそれと並ぶぐらい重要だってうそういう風な理解があったのがその都市計画ができる時にその美があのこぼれちゃうんですねいろんな問題があって。でそれがあって都市開放できるから今のずっとですね景観法できてもなんですけどずっと日本の都市学の中には美という問題は一,個一言も出てこない、まあ、美観地区も今なくなっちゃったんで出てこないんですけど全く出てこないというのがなっているでそれが関東大震災が起きたからやっぱり一回都市を復興しなきゃいけないという時にその都市計画家だけじゃなくて幅広い民間の都市研究家だとかあるいは建築家、土木家、造園家あるいは批評家、文学者その人たちがえなんで都市計画の中に美が入ってないのということを思ったんですよ多分で、それが多分この運動のまず発端なんですだからある種の都市計画19年にできた都市計画法に対するアンチ訂制としてやっぱりできてきたというふうに見るのが正しいと思います。
0: はいいどううもありがとうございました、えっと、今日はですね、えー、ここに初田昴生さんにも来ていただいてるんですけども、あのー、初田さんから、まあ、あの中島さんの、えー、この都市部運動の本に関して、えー、よければぜひコメントなど伺いたいんですけれども、えー
2: 、いかがでしょうか、はい、えー、っとそうですねあのやっぱり僕もその1人なんですけれども、その中島さんとかと一緒にいろんな共同研究させてもらってはいるんですが、やっぱり思うのは、やっぱり近年になってその都市計画史研究の中でこういうまあ30代ぐらいの若手の人がやっぱり目立って増えてきているなっていうのを感じているところです、でえー、まあその中でどうして今、そういうのが再び盛り上がってきたのかっていうのを考えると。1、まあ、つは今までの制度史的な都市計画史研究だとどうしても都市づくりのダイナミズムみたいなところがいまいちちょっと伝わってこないとそれに対して今盛んになっている都市計画史研究っていうのは、まあ、もうちょっとその都市史的な文脈だとかあと中島さんがやられているようなその運動的な運動論として、まあ、もうちょっと都市計画書を取りら捉えるとそういうのがより伝わってくるしあのビビッドに描けるんじゃないかっていう観点からあの最近盛り上がってるなっていうでその中の,、まあ、あの第1作目の力作みたいな位置づけになるんじゃないかと僕は思ってます。
0: はい、田さんどじゃあまあ,あのこれでですね、えーとまあ、の中島さんの本の紹介を終わりたいと思うんですけども、えー、中島さんの方から最後何かえー、加えることとかありました
1: らそうですねちょっと今日の話でこれを読みたくなったかどうかはちょっと微妙かなと思ってるんですけど<笑>都市民運動をやって初めはあのまさに都市の美について語ってたんですが結局この問題っていうのはあの都市というのがどのくらい一人一人の人,にとっての人にとって存在感を持ちうるかという話なんですあの都市ブラの本を読んでもまたら分かると思うんですけどいろんな人たちがあの都市についてすごく情熱的に語るというか同市に情熱を持ってすごく大事にして都市がいかにその我々の生活にとって重要なものなのかということを語ってだからこそ美しくないといけないというような話をするんですね。でこれはぜひあの読んんででもらいたいたと思うんですけどつまりその都市の、まあ、美が重要かどうかって話ではなくてむしろこ,こ,で通この本で通っているのはあのー、都市っていうのがどれほどまでにあの人々にを魅了するかというかですねどれほどまでの存在感を持ち得るものなのかどれぐらいの可能性を持ってるものなのかっていうことを実は語ったつもりなんですがそこをぜひあのこの本を通じて読んでもらえたらいいなというふうに思いますちょっと高いですけどぜひ図書館で書いていただければと思います
0: えー、実は8000円超えるというすごい高い本ではあるんですけれどもあの中島さんの年、えー、に対する非常に熱い思いが、えー、込められた本ということであのぜひ、えー、興味を持った方には、えー、買って読んでいただきたいと思っています、えー、じゃあ今日は中島さん、えー、それからはずださんどうもありがとうございましたあり,ま
1: ありがとうございました